0: med Så er det ved at være tid igen. Overenskomsterne for mere end 700.000 offentlige ansatte skal fornyes. Kravene mellem parterne blev udvekslet her i midten af december, og straks efter nytår starter forhandlingerne om nye aftaler for ansatte i stat, kommuner og regioner op. Og går alt vel, så når man til en aftale, som lønmodtagerne kan stemme om i løbet af marts måned. Og så må vi jo se, om skolelærerne, politibetjentene og socioassistenterne er tilfredse. Lige de faggrupper har vi ikke besøg af i dagens program, som skal handle om de offentlige overenskomstforhandlinger. Til gengæld skal vi lidt senere høre fra pædagogerne, sygeplejerskerne og en dyrepasser. Hvordan tror de forhandlingerne vil udspille sig, og hvad deres kollegaers krav og forventninger? Allerførst skal vi dog tale med en, som til dagligt forsker og beskæftiger sig med overenskomstforhandlinger, og hun er faktisk en slags ekspert i dem, som foregår på det offentlige område. Hun skal gøre os lidt klogere på, hvordan forhandlingerne kunne ende. Hvordan foregår de egentlig, og hvad vil være omdrejningspunktet for henholdsvis arbejdsgiverne og lønmodtagerne? Hvor stor en rolle spiller hele coronasituationen? Hvad er for en stor konflikt, og skal vi igen se et fasttømret sammenhold på tværs af faggrupper i den offentlige sektor, som udmyndter sig i blafrende faner foran forlisinstitutionen, daglige happenings og opslag på de sociale medier? Det bliver vi forhåbentlig alt sammen lidt klogere på i løbet af programmet. Jeg skal sådan set selv forhandle mig min mine kollegaer er så overenskomst på plads. Jeg er nemlig til daglig scenetekniker og fællestillesmand for tre på det Teater. Den næste lille times tid er dog jeres vært her i radioen, og ikke i forhandlingslokalerne. Velkommen til programmet. Sara Schmidthal, velkommen til programmet. Tak skal du have. Og kan du ikke lige fortælle, hvad er det, du arbejder med så dagligt, og hvorhen?
1: Jamen, jeg er uddannet sygeplejerske, men er valgt til det, der hedder fælles på Rikshusbetalet. Vi har 4700 sygeplejersker. Vi, det skal siges. vi er fire fuldtids. Ja, er du ikke købte. fælles til
0: det for 4700? Så, Nej, dog ikke.
1: Ej. Vi er fire fuldtidsfrikøbte, og så har vi lige knap 100 lokale tillidsrepræsentanter ja. blandt sygeplejerskerne.
0: Og det er altså øh, sygeplejerskerne. Jeg må jeg næsten lige høre, ikke? Altså, har det været anderledes? Det er jo næsten et åndssvagt spørgsmål, er, men har det været anderledes for dig og dine kollegaer at være sygeplejerske her øh, under coronaen? Det har
1: været et meget, meget, meget specielt år. Ja. Øhm, vi har i højeste grad været, været i vælten. Øh, WHO har udnævnt 2020 til at være sygeplejerskens år, og det, det synes vi jo i høj grad, at det, det må man dele med at sige, det har været.
0: Ja. Dagens program det er optaget på forhånd, så jeg skal huske at citere, at man altså hverken kan ringe eller sms ind. De offentlige overenskomstforhandlinger er jo en sådan lidt kompliceret størrelse, som indeholder en masse udfald, en masse faggrupper og nok også en del forhold, som adskiller sig fra de forhandlinger, vi typisk ser på det private arbejdsmarked. Så, Sarge, jeg tænkte, hvad siger du til, vi lige får en ekspert ind over nu her til at give os en vurdering af forhandlingerne set med forskerbriller? Jamen, meget gerne. Det er godt. Og så kan jeg altså byde velkommen til dig, Nana Vesli Hansen. Tak. Det er dig, der er eksperten. Eller forskeren, det må du selv bestemme. Hvad? Forskeren. Forskeren, det er godt. Og, øhm kunne du ikke lige præsentere dig selv mere end bare, at du forsker?
2: Jo, øh, jeg er lektor øh, på Københavns Universitet, og jeg kommer fra et øh, forskningscenter, som forkortet hedder Færs, og det står for Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier.
0: Hvis vi sådan skal se helt overordnet på de forhandlinger, som går i gang lige om lidt, øh, hvad vil du så sige er, øh, hvad kan vi kalde det, bagtæppet, for nu at bruge en, øh, et udtryk fra min verden?
2: Altså det vigtigste bagtæppe for de her forhandlinger, det er økonomien. Og det hænger sammen med, at den coronakrise, vi har lige nu, den har jo påvirket arbejdsmarkedet, først og fremmest det private arbejdsmarked i forhold til løn. Og det er sådan, at den økonomiske ramme, som man har at forhandle om ved de offentlige forhandlinger, den er ikke helt, men delvis fastsat af, hvor meget, hvordan lønudviklingen er på det private område. Mm. Og det er simpelthen, øh, fordi der er de her grundlæggende principper i den danske aftalemodel, at øh, det offentlige skal ikke løbe foran det private. Det, det er det private i de konkurrenceudsatte erhverv, som skal lægge øh, niveauet for lønudviklingen i Danmark, så vi kan konkur konkurrere med resten af udlandet. Mm. Men samtidig så skal det offentlige heller ikke sagt få for meget agter ud, så sektorerne kan ligge og konkurrere med hinanden øh, og suge arbejdskraft ud af
0: hinanden. Og ja, det er jo altså det, der hedder reguleringsordningen. Ikke? Det er den
2: mekanisme, der sikrer, at, de, at lønudviklingen følges ad i de to sektorer. Mm. Ja.
0: Og der er det jo klart, der er der en udfordring øh, lige nu, fordi at øh, corona har sat ind rent økonomisk på det private arbejdsmarked, og altså i nyere tid kan jeg da huske, at det vel nu er anden gang, hvor vi rent faktisk står i en situation, at, at vi egentlig skylder lidt penge på forhånd øh, i de offentlige forhandlinger, ikke? Jo,
2: altså sidst, det var jo i 2008, øh, havde man overenskomstforhandlinger i det offentlige, og på det tidspunkt, der havde man en bullerende højkonjunktur konjunktur i Danmark. Og man havde også haft overenskomstforhandlinger på det private i 2007 og haft et virkelig godt økonomisk resultat. Så der var virkelig pres på for løn. Vi havde også konflikter omkring løn på flere enkelte grupper. Og man fik et historisk højt hvad hedder det, økonomisk resultat ved overenskomstforhandlingen i 2008. Og så få måneder efter, så rammer finanskrisen. Men det, der jo adskiller sig... Nu, for den gang, det er, nu ved vi, at krisen er her. Mm. Så man træder ligesom ind i forhandlingerne og ved, at krisen er der. Man kan så også sige, at det var et pænt økonomisk resultat i 2018, men det var altså ikke helt de samme højder, som det, man havde i jo. 2008. Ej. Så, så, så altså, det ser ikke så galt ud.
0: Men, men bare, så, bare så lytterne forstår det derude, så, så det, man måske i virkeligheden kan sammenligne det med, det er, at lønmodtagernes øh, forhandlere, de går sådan set, de sætter sig til forhandlingsbordet. Øh, og det svarer lidt til at starte med at spille en fodboldkamp, og de er altså bagud 1-0, øh, når kampen starter, fordi man skal finde en løsning på de der milliarder, man lidt skylder, ikke?
2: Jo, øh, det skal man. Og det, der er svært den her gang, det er, at det er i virkeligheden... Altså, vi ved, at krisen er her. Vi ved bare ikke, hvor lang tid den varer. Nej. Øh, og man kunne se meget, man kigger på den private lønudvikling... Og altså, da man landede over på resultatet i 2020, jo her i foråret, altså kronekrisen ramte jo, mens man faktisk var i gang med at afslutte forhandlingerne på et privat område, der havde man allerede landet et ret godt økonomisk resultat. Man havde blandet fået 3 sådan, kan man sige, centralt aftalt på det, der hedder Men så er det sådan, at på det private område, 80 procent af, af området, der sker løndannelsen decentralt ud på arbejdspladserne efterfølgende. Og der kan vi se på andet kvartal her i 2020, at øh, der har været lønforhandlingerne ikke blevet, som man havde regnet okay. med. Der er nogle lønforhandlinger, der er blevet udskudt. Der er nogle, der har været nulløsninger. Der er endda også nogle lønmodtagere, som har måttet tage en nedgang i løn. Okay. Men allerede her i tredje kvartal ser det faktisk en lille bit smule bedre ud med løndannelsen. Stadig ikke helt derop, hvor vi sådan havde forventet, det ville have været, hvis vi ikke havde haft coronakrise. Men det vil bare sige, så har man jo på det offentlige område, der har man allerede aftalt lønner. Der har man også faktisk også fået lønstigninger øh, lige her mm. i efteråret på det kommunale og det regionale område. Øh, det, jeg skal lige sige. Det er sådan noget meget teknisk noget, men det ser faktisk lidt forskelligt ud for staten og kommunerne og regionerne, hvordan man håndterer at de har forskellige, lidt forskellige reguleringsordninger. Men ja. altså, man starter ud med, at man sandsynligvis skal, skal håndtere det, der hedder negativ udmyndning for reguleringsordningen. Ja. Altså, man skylder lidt.
0: Og det var det, jeg kaldte at være bagud 1-0 øh, ja. i fodbold. Ja. Men. Der bare, en forsker kan altså bruge mange flere år og sige det mere. Øh, udfoldende en mig, der har gået til fodbold, siden jeg var seks år gammel. Men jeg tænker, at der er måske også en anden, et, et andet element, øh, hvis vi skal snakke om det her baggrundstæppe, som vel er, at det er en anden en regering, vi har nu, og en anden type regering.
2: Ja, det er jo så, altså, det er jo så mere det politiske øh, bagtæppe. Øh, og der har vi jo en socialdemokratisk mindretalsregering øh, lige nu, Øh, og øh, de, har, øh, de, er, man sige, de har valgt at investere lidt mere i den offentlige øh, sektor, end vi har set i en periode, og det spiller så også sammen med coronakrisen, mm. som jo sådan har gjort, at man har, altså man, man har lempet på finanspolitikken. Og det er også fordi, det er blevet muligt, fordi EU øh, har, har lempet på deres budgetrestriktioner mm. og sagt til de forskellige medlemslande, I må godt hælde nogle penge ud i samfundet, fordi vi skal have økonomien i gang igen. Men jeg vil sige, at der er en anden del af bagtæppet, som er super vigtigt for den offentlige sektor lige nu også, som er meget mere strukturelt, og som jo hænger sammen med, at vi har en aldrende befolkning. Mm. Øh, og det er øh, særligt gruppen af plus 80, som man kan se, vil stige øh, de kommende år, som jo så stiller udfordringer omkring pleje og sundhed. Øh, og det skal håndteres, og derfor har man faktisk en arbejdskraft efter mm. Samtidig så har man så faktisk også en arbejdsstyrke på det offentlige område, som gennemsnitligt, øh, altså de 50 plus årige, der er flere af dem i det offentlige, end der er på det private okay. område. Oven i det, så har vi også mange kvinder ansat på det offentlige område, og kvinder tenderer simpelthen til at trække sig lidt tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, som mænd gør. Og så arbejde det vil
0: mere på deltid vel også?
2: Og, 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 man har, og det er der, hvor man... På grund af de her trends, så har man haft rigtig meget fokus på, øh, på deltid og få deltidsgrupperne til at gå på fuldtid øh, og i det hele taget kigge på forskellige områder. Hvad kan vi gøre i forhold til at, at få mere arbejdskraft i den offentlige sektor fremadrettet? Men det er, sådan, det er bare det der med, at på den ene side har man en stram økonomisk ramme, som er sådan lidt, øh, som du selv sagde, øh, man er allerede bagud på point på lønmodtageresiden. Mm. På den anden side så har man arbejdskraft efter spørgsmål, hvor man egentlig måske er forud på point i hvert fald for nogle gruppers vedkommende. Ja,
0: lad os lige få sagt kort ind her, fordi at det er jo, øh, altså, som jeg i hvert fald forstår det, og kan sådan høre mig frem til, så der hvor vi for alvor har den her rekrutteringsudfordring i, i offentlige ansattegrupper, så det er det jo meget på socialurene, hvor det er enormt svært at få rekrutteret arbejdskraft og folk til at tage uddannelsen. Men det er vel også øh, på sygeplejersker for eksempel. Ikke? Det er enormt svært at skabe folk til at tage sygeplejerskeuddannelsen.
1: Det er ikke så svært at få dem til at hvad skal sige, komme ind på uddannelserne. Der har vi faktisk en, en stor søgning, øh, og har haft okay. det konstant øh, de sidste mange år. Det er svært at få er dem til at de blive. Sygte, ja. Men øh, at få dem til at gennemføre uddannelsen, og få dem til at blive faget. Og øh, altså aktuelt, øh, okay. altså, er der mangel på sygeplejersker, det var også et øh, tema ved sidste valgkamp. Det var de her 1000 nye sygeplejersker, og nogen sagde 2000 nye sygeplejersker, mm. og der var sådan lidt konkurrence om at overbyde hinanden der, og stod lidt i Dansk Sygeplejersråd og sagde, at det lyder dejligt, hvor hun vil finde dem henne, fordi mm. øh, vi har ikke ledige i sygeplejersker gående rundt i hovedtal Vi ja. kan... Øh, hverken kommunerne eller
0: på hospitalerne. Okay. Så det er altså, der er altså nogle, øh, nogle, nogle uddannelser og nogle fag, hvor vi altså simpelthen har et, øh, en rekrutteringsudfordring. Det gode det er, at den kan både lønmodtagere og arbejdsgiver jo se, trods alt. Så kan det være, at de er lidt uenige om, hvordan man løser udfordringen, men der burde være et tema, der man tog fat i. Hvad tænker du ellers, Nana, er, er sådan de øh, centrale temaer, du kan se for dig øh, ved de her overenskomstforhandlinger?
2: Jamen altså... Øh, når man kigger på, på de, de, de formuleringer, som lønmodtager arbejdsgiver har øh, haft her øh, i op til overenskomstforhandlingerne, så er der altså begge parter øh, snakker lidt om bæredygtige arbejdspladser, det hos arbejdsgiverne på det statslige område.
0: Bæredygtige arbejdspladser? Bæredygtige arbejdspladser,
2: okay. og attraktive arbejdspladser taler man også om. Det er på det regionale område blandt arbejdsgiverne. Man taler også om attraktive arbejdspladser blandt lønmodtagerne på det kommunale område. Og der ligger så forskellige ting inde i, i, i de her brede øh, temaer. Øh, men, men, men det handler jo om, altså, den her arbejdskraftsudfordring, en stor del af det, kan ikke løses ved overenskomstforhandlingerne. Ja. Og der kan man sige, at finansloven 2020, der investerede man i 1.000 sygeplejestillinger, den seneste finansårsforandring, vi lige har lavet for 2021, der har man, øh, hvad hedder det, igen investeret i at lave flere, øh, eller kunne have nogle flere stillinger på, på sundheds- og plejeområdet, øh, blandt andet blandt sosuer. Mm. Øhm, og det er også en måde at løse noget af det her problem. Men så er der nogle ting, man kan ind i overenskomsten. Og det er jo for eksempel at kigge på sådan noget som, som senior, øh, øh, og, og hvad hedder det, arbejdsmiljø, altså et godt arbejdsmiljø, som kan sikre, at folk kan holde til at være i arbejdet længe, mm. og gøre det attraktivt at være der. Øhm, og, 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 og det er sådan nogle temaer, der er sådan lidt bredt på alle alle mm. tre områder. Så har de så de forskellige sektorer også, øh, og jeg vil også sige, at kompetenceudvikling ja. er også et super vigtigt tema, øh, også i forbindelse med det her arbejdskraft. Og hænger
0: skab. også sammen med de andre også. Og sig. hænger sammen ja. med de
2: andre. Øh, og på statens område, der kan man sige, det er der, hvor man lægger den økonomiske ramme også. Øh, det er der, altså, når den ligesom er lagt der, så er det har fast, og så er det lidt det man Det er det, offentlig
0: industriforlig. Ja, man det, sig, det kan ikke? man sige.
2: Og der er jo meldt klart ud for arbejdsgiveren omkring en ansvarlig økonomisk ramme, og lønmodtagerne har, øh, vi sikrer øh, reallønnen. Øh, og øh, ja, og ja, jo altså, er også gerne noget. Nu
0: ja. siger vi jo, at det, det, at det er staten, der ligesom er front- og gennembrudsforlid inden for det offentlige. Det plejer det jo også at være, men det var det jo faktisk ikke tilbage i 2018. Der var det jo faktisk de regionale, der kom først igennem med et forlig. Ikke? Og hvis vi lige skal prøve at dvæle ved 18 eller trække en tråd frem til nu, ikke? og så sådan sige, hvad har ændret sig fra øh, 2018, eller OK-18, som vi jo populært kalder det, og som jeg tror... Trods alt er det noget, mange lytter og mange mennesker har et stort forhold til. Man kan huske, at TV2 News sendt dagligt inden foran for LIS-institutionen og Faneborg, og på de sociale medier kunne du jo ikke bladre igennem dit feed, uden der var en overlæge og en sygeplejerske, der havde lavet et opslag øh, hver anden time. Hvad hva, hva, tænker du har, øh, har ændret sig øh, fra 2018-situationen og så til i
2: dag? Altså den musketered, man havde i 2018, den er der ikke mere. Øh, og det har faktisk været utrolig interessant at følge. Og jeg
0: skal lige sige, at var det, at.
2: Det var det her, hvor lønmodtagerne jo stod sammen om en række krav, mm. om, som blandt andet altså et lønkrav, ja. øh, og man ville også have, hvad hedder det, reelle forhandlinger for, for lærerne, og man ville have sikret spisepausen, og så var der også noget skævdeling, mm. altså noget, noget til ligeløn, øh, eller til nogle ligeløn- og lavtlønsgrupperne. Øh, Øh, og det stod man sammen om, og man bandt sig sammen på tværs af stat, kommuner og regioner. Det har man sådan set aldrig gjort Nej. tidligere på den her måde. Og høj som lav.
0: Altså, høj som fra, ja. fra, fra djøferne ned til Ja. 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 ja.
2: Men, men, men der har det været interessant at følge optakten her til OK21. OK altså det var, jo, det var jo ganske enestående, at man havde den her musketeriet, og jeg tror for mange af... Tillidsrepræsentanterne, som har oplevet det her, blev det opfattet som utroligt positivt. Og altså allerede ret kort tid efter, altså jeg kunne i hvert fald se det i foråret mm. øh, 2020, jamen øh, så, var, så var der ikke tale om den her musketeret længere, så var man grundlæggende blandt nogle af øh, organisationer nu uenige om løn øh, og lønkravene. Mm. Øh, og, øh, og det har så... Det var, der har så været et lidt dramatisk forløb, faktisk, øh, navnlig inden for det, der hedder forhandlingsfællesskabet, hvor langt de fleste offentlige lønmodtageregrupper er, og hvor, øh, hvad hedder det, øh, øh, FORA blandt andet øh, har udfordret lidt, og også 3F og sådan noget, med den her dagsorden omkring, at man gerne vil have ændret lønsystemet til ikke, at det ikke skulle være procentuelle stigninger, men det skal blive krone for kronestigninger. Og der er sygeplejerskerne og BOPL'erne er ude og sige, at vi har et, 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 et ligelønsproblem, Øh, og vi skal have noget ekstra. Og så står på den anden side blandt andet akademikerne, men også HK'erne og lærerne og sådan noget, og siger, at der kan vi ikke helt genkende det her, og vi er ikke helt sikre på, at vej, det er den vej, skal gå. Og skal vi... det, har, det har faktisk været tæt for, på næsten at splittes. Ja, det, det. Og, det, og så står man jo svagt over for arbejdsgiverne, hvis ikke man står samlet. Men man har altså landet en borgfred, Øh, og man forhandler sammen, og man er enig om kravene. Hmm.
0: Men skal vi lige prøve at teste den ude, øh, på, øh, ude i institutionerne? Så, altså, kan du mærke, øh, at der er sket en forandring fra den der, lad os, altså, lad os bare sige, et meget, meget, meget bredt sammenhold? Altså, for dig har det vel været overlægen, på portøren, rengøringsdagen. det hele stod faktisk sammen ja. om noget øh, der i 2018. Øh, synes I, kan I kan mobilisere helt samme stemning?
1: Kan du føle den øh, derude? jeg kan nok godt øh, genkende den her diskrepansen Anna beskriver omkring øh, lige præcis øh, på lønkrav. Fordi mm. det er nok øh, et af de krav, vi som sygeplejersker står øh, ret, øh, ret hårdt på. At vi øh, mener og har ment, at vi er simpelthen øh, for lavt lønnet øh, en til en i forhold til, hvad kan man kalde det, den værdi, vi har for samfundet og den længde uddannelse, vi har og det ansvar, vi har mm de enkelte arbejdspladser.
0: Så jeg skal lige have dig til at snakke lidt mere ind i mikrofonen, det er, men jeg tænker, det er, fordi nu nævner du lidt ind på det nu, og det vil jeg så spørge dig om, Anna, er, betyder det så, at vi vil se en række, hvad kan vi sige, særlige krav fra nogle bestemte faggrupper til de her overenskomstforhandlinger, og vil de så ligesom være det, der præger billedet?
2: Øh, altså, man, er, man har handlet de generelle krav af, som mm. man er enig om lønkravene. Man har også handlet af, inden for forhandlingsfællesskabet, at der skal være noget skævdeling igen. Mm. Øh, denne her gang måske mere til nogle af og ikke så meget til ligeløn. Øh, det gjorde man jo også i, i, i 2018. Der havde man også lavet sådan en handel. Øh, denne her gang er der tale om, om sandsynligvis lidt, måske lidt mere, ikke? Mm. end der var der. Men, men så kan man sige, så har alle organisationerne jo deres organisationsspecifikke krav. Mm. Øh, og der er et klart krav omkring løn. løn øh, øh, og man kan sige... Øh, det her med, med lavt løn, altså det her med, at man med skifte fra at have procentvis stigninger til krone for krone det er blevet skrinlagt lidt. Det er, sådan, det er stadigvæk et krav, men vi ved godt, at vi kommer nok ikke hus med det denne her gang, fordi vi kan ikke blive enige på lønmodtagers side. Mm. Det her med lige løn, jamen der er jo så øh, blandt andet... Øh, Sara og sygeplejerskerne, øh, og også BUPL, som siger, jamen, det er faktisk et reelt problem, og det har vi krav om øh, denne her gang også. Mm.
0: Og ved jeg, det er jo super heldigt, at om ikke så længe, så får vi faktisk øh, Elisa Rempler øh, formanden for BUPL, øh, med over en telefon, så hun kan garanteret fortælle os lidt mere om det der. Men der er en ting, jeg tænker, det er, at der er jo også noget andet, der har ændret sig, øh, Nana, ikke? Og det er vel, øh, der er jo både en struktur, der har ændret sig, øh, vi har ikke længere den her moderniseringsstyrelse, som det hed, som det jo lidt blev billedet på og al ondskab, der fandtes øh, på arbejdsgiversiden, og, og hele udviklingen i den offentlige sektor i sådan retning af mere rigid og politisk styret og effektiviseringsgevens, der kunne man nærmest se, uanset om man tændte eller slukkede lyset. Øhm, der er de jo lavet noget nyt, og ja. tror du, det vil spille en rolle?
2: Øh, ja, det tror jeg. Øh, altså, jeg tror i det hele taget, jeg tror faktisk... på det fortælle, hvad de har lavet? Ja, øh, ja. man har øh, på statens område, med udgangspunkt i den der meget kritik, man havde af Moderniseringsstyrelsen, som jo lå under Finansministeriet. Mm. I 2018 var det jo Sofie Løde, der var chef for Handler. Hun var innovationsminister, men Finansministeriet var stadigvæk hendes ressort. Og traditionelt så har den statslige arbejdsgiver, som jo er der, hvor man ligger rammen fast, ikke? det har været hvad hedder det, finansministeren eller Finansministeriet, og med en styrelse der. Under. Mm. Øhm, og der var så en stor kritik af, at det blev for ark styret, og det blev øh, altså, at, at overenskomstforhandlinger kom til at handle om besparelse. Mm. Øh, og man talte på statens område øh, for lønmodtagerne helt ud og men der er simpelthen en tillidskrise. Også fordi bare på det statslige område følte man ikke, at der var en ordentlig dialog til tillidsrepræsentantsystemet, for eksempel ja. og den slags. Og det man så gjort, det er, at da den nye regering kom til, den socialdemokratiske mindretalsregering, jamen så har man taget arbejdsgiverdelen ud af moderniseringsstyrelsen. Resten hedder nu, Økonomistyrelsen er blevet over i Finansministeriet, men den her arbejdsgiverdel, den har man rykket over i Skatteministeriet, og det hedder nu Medarbejder- og, ja. og det vil være Morten Bødskov, som er skatteminister, som vil være chef for hen om de her overenskomstfandler. Ja. Og det er noget, vi aldrig har set før.
0: Det har vi aldrig set før. Og så kan man ja. selvfølgelig sige, at skæbnens ironi er jo så faktisk, at Morten Bødskov ikke kun aktuelt er skatteminister. Han er nu også vikarierende finansminister for Nikolaj Vammen. Så vi har faktisk præcis den samme sammenblanding, <laughs> som vi også havde sidst. Men det havde de nok ikke planlagt på forhånd, kan man sige. Øh, trods alt. Øh, og, og det, jeg hører fra nogen, det er, at der faktisk er sket nogle ændringer, om ikke andet i retorik og nogle ting og sager. Og det er jo altså også noget, der er vigtigt i forhold til at få et godt øh, forhandlingsklima. Ikke? Der er jo også sket noget på lønmodtager siden. Der er jo en ændring i Persongaleriet, øh, for eksempel. Altså øh, et par af de øh, helt tunge drenge, som man altså har været vant til at se i fjernsynet, hver gang der var offentlige overenskomstforhandlinger. Anders Bondo for lærerne, Dennis Christensen øh, for Forer. Det er jo sådan nogle navne, trods alt alle danskere kender. Øh, dem skal vi ikke høre på mere. De, øh, de er væk.
2: Ja, øh, den nye chefforhandler, det er Risa Bundgaard øh, for HK Stat på, på det statslige område. Øh, og så på det kommunale, eller på det kommunale område, eller, eller formanden for forhandlingsfællesskabet, det er Mona Strib øh, Og det vil så sandsynligvis være Grete Christensen, der er chefforhandler, når det kommer til regionerne. Ja. Øh, ja.
0: Og, og sådan en, som især øh, Mona Strib altså det man kan sige, at, øh, at øh, altså hun, hun er jo ligesom... Øh aftageren af Dennis Christensen, forbundsformand øh, i FOA, men har hun en lidt nemmere opgave end tidligere? Fordi det, der jo også er sket, det er jo altså, at der er landet trods alt en, øh, en overenskomst og en aftale på hele læreområdet, som jo har været et centralt omdrejningspunkt i overenskomstforhandlinger siden 2013, hvor de arbejder på en lov, ikke? Har, hun, har hun et lidt bedre øh, afsæt i virkeligheden? Er der, der er i hvert fald noget, hun ikke skal løse, måske? Ikke?
2: Jo, altså der er noget, der er blevet ryddet af bordet, øh, og så kan man jo få fokus nogle andre steder hen. Mm. Øh, og det er, altså, det er sådan set meget godt, ikke? Altså, for, for det sådan store fællesskab, hvor Man, ja. man siger det er jo en diskussion for sig, og den skal ud og prøve af at leve sit liv, ikke? Men ja. man har landet en aftale, og med den, kan man sige, der blev musketeret også sådan endeligt indfriet. Nu er man været hele vejen rundt for 2018.
0: Okay. Nu synes jeg, vi skal høre lidt hvad er, fra Sara om, hvad, hvad er de sådan vigtigste øh, krav og forventninger fra, øh, fra dig og dine kollegaer til altså de her forhandlinger?
1: For sygeplejersker, og det er sådan det udgangspunkt, jeg tillader mig at tage, der er det helt klart øh, altså lønkrav. En, 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 en løft, et løft af vores øh, grundløn. Mm. Og så kan man sige, at vores aflønning og vores arbejdstidsaftale er frygtelig, frygtelig kompleks, fordi vi jo er aflønnet på mange måder, fordi vi jo arbejder... Øh, langt de fleste. Øh, både dag og nat og weekend og når jul og påske og pince står for døren. Øhm...
0: Hvordan ser I egentlig jer selv så? Det, det er noget af det, jeg nogle gange kan komme sådan lidt i... eller blive en smule forvirret over, når jeg snakker med sygeplejersker. Altså, nogle gange mener I, I lavt lønet. andre gange så er udfordringen øh, mere, at I måske minder om, øh, hvad kan man sige, I har nogle udfordringer, fordi I af en eller anden mærkelig grund bliver opfattet som et kvindefag. Ja. Øh, altså, hvordan ser I jer selv egentlig inden det her?
1: Øh, altså, vi mener absolut, at øh, vi sådan helt en-til-en øh, krone er øh, for lavt lønnet grundlønsmæssigt. Men er det i forhold, det, at, forhold til...
0: Det er vel ikke i forhold til, øh, hvad en pedel og en rengøringsdame får? Det er så i forhold til jeres uddannelsesniveau? Det er i forhold til vores okay.
1: uddannelseslængde. Det er i forhold til det hvad kan man sige, ansvar, vi har mm. øh, ude mm. på... Øh, ja, i mit tilfælde er det jo øh, sygehusafdelinger. Ja. Og så er det også sådan en lidt mere øh, wobberlig størrelse, men øh, altså i forhold til... Øh, den værdi, vi synes, vi repræsenterer mm. for samfundet, for vores øh, velfærdsstat øh, og det her. Og det ja. synes vi jo også i allerhøjeste grad, at vi her de sidste 9-10 måneder har, har bevist til, til fulde, at, øh, at øh, vi er... Øh, men hvad, man sige, men hvad
0: skulle I, hvad sige, hvis man skal sætte et, et billede på det, altså øh, i form af et andet fag? Hvad, hvem synes I, at I skulle aflønnes som? Hvem, øh, i forhold til, når du siger, at altså altså, uddannelseskængende Så Hvis sådan jeg sådan
1: der. fuldstændig frit, jamen, så, tager så, synes jeg helt, <laughs> så synes jeg da helt klart, at vi skal aflønnes i, i retning af skolelærer, øh, politibetjente. Sådan det niveau øh, uddannelsesmæssigt. Og ja, jeg laver har... lønnet
0: en, øh, en skolelærer-politibetjente? Ja, det er vi. Ja. Ja,
1: det er vi. Vi har en øh, grundløn, hvis man er ansat som nyuddannet sygeplejerske i København. Der er også nogle reguleringer. Mm. Men øh, der får man 26.000 om måneden. Det tror jeg ikke, du finder mange øh, skolelærer, der starter med en startløn der. Nej, Nej. heller ikke politibetjent.
0: Okay, nå, men det, er jo, det, det er jo egentlig meget interessant, ikke? Men... Mm. Øhm men hvad jeg tænker, at der må være flere krav, fordi at noget af det, når jeg, når jeg hører og taler med, med, med sygeplejersker, så er det jo også... Og nu har corona vel også lige gjort et eller andet, tænker jeg, på, Ej, på vi, altså, corona
1: har nok lige vredet, hvad skal man sige, det sidste overskud, vi havde. Ja. Det var lidt begrænset, men, men der, der er ikke meget øh, energi og, og overskud at rute med på, på
0: nuværende tidspunkt. Nå, så er der også nogle krav, der går i retning af sådan noget, hvad kan man sige... Øh beskyttelse af altså arbejdsmiljø og beskyttelse af fritid altså når, når og sådan vi, nogle ting.
1: når vi spørger sygeplejerskerne så hvad er deres hvad kan man sige, største issue i forhold til deres ansættelse så er det de fleste de vil sige at det er løn det er for lav en løn okay. og derefter så kommer et hvad kan man sige, et, et, et bedre arbejdsmiljø hvor vi er altså mindre presset har mindre travlt har mere jamen Tid til, til vores opgaver, mm. øh, og helt ud i, i kerneopgaven, mm. altså øh, tid til, til patienterne.
0: Jeg tænker, vi skal lige prøve at høre en altså mm. fordi jeg ved ikke... Det, det er jo en totalt hjemmestrikket øh, teori, det her, ikke? men øh, nu fører den bare af øh, alligevel, at... Øh, at, at en af forklaringerne kunne være, det er nogen inde på, det der med, at, at, at sygeplejerskerne ligesom er, hvor de er, at hvis det nu havde været en mandegruppe, for eksempel, ikke? eller havde en, en kønsfordeling, der så anderledes ud, så havde man ikke været aflønner, som man gjorde. For eksempel skolelærer, altså, ikke? som jo er en mere blandet øh, arbejdsgruppe. Og har det her i virkeligheden noget at gøre med, at Danmark er et meget kønsopdelt arbejdsmarked, hvis vi sammenligner med andre lande? Og jeg kan jo bare sige personligt, har jeg har jo været både på skadestuer og hospitaler i andre lande, og der er jo mange flere mandlige sygeplejersker, for eksempel, end vi er vant til, når vi går en tur på Rigshospitalet øh, her.
2: Tror du, der er noget der? Altså, vi har et meget kønsopdelt arbejdsmarked, øh, og der er lavet forskellige øh, undersøgelser, hvor man har forsøgt at sammenligne på alle mulige der løn mellem grupper og mellem uddannelser osv., jo også på bagkant af overenskomstforhandlingerne der i 2008, hvor man var i konflikt, blandt andet også omkring det her med, med lige løn og øh, mandeløn til kvindefag og den slags, øh, lavede man den en, en lønkommission. Øh, og altså, det er svært at påpege det her løn-efterslæb, men jeg tror, at alle er grundlæggende enige om en ting, og det er, at da man lavede lønsystemet i det offentlige øh, tilbage ved nogle reformer mm. i i 1969, eller noget af ja, tjenestemandsreformen, ja. Der. ja, tjenestemandsreformen for lang tid siden, der indplacerede man i sådan et uddannelseshierarki. Øh, og der blev sygeplejerskerne ikke indplaceret voldsomt højt. Ja. Og det er jo så det, som I nævner, at det er et efterslæb efter det, I aldrig ligesom har indhentet. Og jeg kan man sige, jeg har ikke lavet de der lønanalyser, men ja, der er nogen, der er, Altså, I argumenterer for, at det har vi faktisk, og prøver at vise tal, der viser det, og så er der andre, der siger, nej, nah, det har jeg nu ikke helt, og hvem er det så lige, vi skal sammenligne med, og hvad er det for et uddannelsesniveau, osv. Men der er ikke nogen tvivl om, at vi har et meget kønsopdelt arbejdsmarked, og jo flere kvinder, der er i et fag, jo lavere af løn.
0: Okay, det Kan man sige, du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked her på Radio 4. I dag taler vi om de offentlige overenskomstforhandlinger, som starter straks i det nye år. Skal der igen være blaffende røde faner og TV2 Newsvogne for en arbejdsretten i månedsvis, eller er alle kravlet et skridt ned, at konfliktstignerne arbejder mod en mindelig løsning i fordragelighed? Jeg har fællestilskvinden på Rigshospitalet, Sara Halm Schmidt, sygeplejerske med i studiet, sammen med arbejdsmarkedsforskeren Anna Vester Hansen. Programmet er fortsat optaget på forhold, og man kan derfor ringe eller skrive hen. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Bilsen. Og så fuldstændig apropos eller i forlængelse af, af det vi lige har talt om om løn efterslæb og kvindefag og så videre, så skulle jeg altså meget gerne have endnu en gæst med over en telefon formand for Bubbel, Elisa Rembler. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du skal jo repræsentere de mange, mange pædagoger landet over fortrænsvist ansat ude i kommunerne til de forhandlinger, der går i gang snart. Hvad er de helt centrale krav, du går til forhandlingsbordet med?
3: Jamen, de helt centrale krav for pædagoger er sådan set ikke anderledes, end det har været alle de andre gange. Det er jo netop også det her, kan man sige, det store, kæmpe store problem, at vi har et lønefterslæb, når man kigger på vores uddannelsesniveau, jamen så ligger vi totalt i bunden. Også lavere end sygeplejersker gør, og øh, man kan sige, at noget af det, som øh, lønkommissionen i 2010 i hvert fald gik ud og sagde, øh, og formanden sagde som det første, det var, hvis der er noget, vi ved, så er det, at, øh, at pædagoger, de ligger for lavt placeret. Mm. Og det, den kamp, den har vi sådan set ikke opgivet, øh, heller ikke, når vi står over for den her overenskomst. Så det er løn.
0: Det er løn. Jeg synes, jeg har hørt dig Ja, det ville spørgsmål om ligeløn i virkeligheden også, ikke Elisa?
3: Jo, det er et spørgsmål om ligeløn. Vi kan jo kalde det mange ting, ja, ja. Men, men, men udfordringen den er jo den samme. Altså Vi tjener cirka 6.000 kroner mindre end andre med samme uddannelsesniveau. For eksempel de, vi, vi arbejder tæt op og ned af i folkeskolen, hvor 15.000 af mine medlemmer arbejder, det, de tjener 6.000 mindre end en folkeskolelærer mm. gør i gennemsnit. Og det, det synes vi jo er dybt uretfærdigt, og det netop handler om det, som, som jeg lige nåede at høre anden sige, nemlig at, øh, at vi, var, vi er, var placeret meget lavt i det her lønnearki, og det var vi jo fordi, at vi øh, var et fag på det tidspunkt, der slet ikke havde det uddannelsesniveau, som vi har i dag, mm. men også fordi, at vi er et fag, der udspringer af, af omsorg og øh, kan man sige familien, det her med, at øh, man skal tage sig af øh, andres børn. Øhm, og det er jo blevet dybt professionaliseret lige altså siden, men vi halter stadig bagefter, fordi vi jo, øh, kan man sige, ikke får af lønstigninger hver gang, der er en overenskomst.
0: Mm. Og Nana var jo inde på det tidligere, det her med øh, også skævdelingen, øh, og der var det jo altså sådan, hvis jeg husker korrekt, Elise, nu må du lige hjælpe mig, ikke? men altså vi lavede jo en lille bitte skævdeling ved OK18, OK hvor lavlønsfagene blev til gode Jeg tror, det var med, var, var med 0,03% eller noget af den dur.
3: Ja, det var en meget, meget lille skævdeling, og der er en tradition for, at vi godt kan skævdele en smule, når vi kigger ind på øh, i forhold til vores øh, fælles overenskomster. Øhm, vi er jo, øh, kan man sige, på det kommunale og regionale område, jeg tror jeg 51 eller 52 organisationer, mm. øhm, men vi har kun den samme kage og skal slås om, så det bliver som regel meget, meget lidt. Og hvis det skulle gå i samme tempo, øh, kan man sige, øh, i fremtiden, ja. så ville det være 757 år, har vi regnet ud frem til, hvis det er, at, øh, når vi, at vi skulle kunne nå øh. op øh, på andre grupper øh, med samme uddannelsesniveau. Og 767 år? 757 år. Okay. Altså det nå, kun tempo.
0: 57 år. Okay. Ja, 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 det
3: er ikke mere end det. Så, øh, så det siger lidt om, at Altså, vi, når vi kigger på en, livs, øh, en livsindkomst, så tjener vi cirka 3 millioner kroner mindre end andre faggrupper med samme uddannelsesniveau. Mm. Og, som, og det er for os at se et kæmpe stort problem, og det er også et problem, der er svært at løse i fællesskabet, fordi at hvis vi skal indhente nogle af de mange penge, så er det jo milliarder, vi taler om, ja. Jamen så kommer vi jo til at skal tage af andre gruppers penge, også igennem mange overenskomster, og det kan jo simpelthen ikke lade sig gøre. Så derfor er vores appel jo også, at det her det bliver vi nødt til. Det er politikeren, der i sin tid i 69 lavede den her de er simpelthen også nødt til at hjælpe os med at løse det. Og det udfordrer jo i forhold til armslængdeprincippet mm. og det her med, at vi har en, den danske forhandlingsmodel, hvor, hvor der er det her armslængdeprincippet i forhold til det politiske niveau. Så, så vi, vi, vi tænker meget i, og det er også det, vi arbejder med nu, det er at få øh, lagt an til, at, at det her de kan løses ved en trepart, og måske ikke i, i selve over enskonssystemet, okay. fordi det er, det er simpelthen umuligt, for så kommer de andre til at betale regningen.
0: Jeg kan jo i hvert fald godt høre, at man skal ikke holde vejret, mens man venter på den der øh, ligeløn. Det er jo klart, at der skal ske et eller andet det er jo, altså, Det kunne måske også, så, øh, Svidt Halv, øh, sygeplejerske, være, være noget, øh, I kunne spille ind i det her i virkeligheden, med at øh, fx løse noget af lønefterslæbende, problematikkerne i en trepartsforhandling i virkeligheden.
1: Ja, vi har absolut et... Øh Fokus og forståelse af, at det kan godt være svært at udligne de her lønforskelle under øh, overenskomstforhandlingerne netop, som vi også har talt om, at det er den jo øh, stigning, man, øh, man arbejder med der. Øhm, men altså, øh, så rent teknisk, hvordan, øh, hvordan den her udligning skal, skal foregå. Det vil jeg sige, det lagde jeg, øh, hvad skal sige, chefforhandlerne og, og skatteministeren, finansministeren klar, at øh, jeg er stadigvæk derude, hvor jeg siger, altså en til en, så, så er sygeplejerskerne øh, for dårlig lønnet, okay. som jeg skal høre, at, at pædagogerne har den der oplevelse af, at det er simpelthen øh, mm. det, vi omsætter til, men, til, til, til lønkroner.
0: Men Elisa, jeg tænker også, der er vel også nogle andre temaer, og alt, altså, de kan selvfølgelig også godt handle om løn, men der er vel også nogle andre temaer for, for, for pædagoger. Altså jeg tænker, I var jo nogle af dem, som i hvert fald i mindre grad, end måske I kunne have ønsket jeg blev omfattet af den her arnepension, ikke? Mm. Øhm, og altså jeg har da en oplevelse af, at der er et enormt, øh, det er jo, altså, at være pædagog er jo faktisk på lang stræk et fysisk arbejde, og der er en vis nedslidning øh, derude. og det noget, I har fokus på i overenskomstforhandlingerne også?
3: Det er jo rigtig svært, fordi at, øh, at det jo netop, når det handler om arbejdsmiljø, handler meget om, om man har tid nok, og der er balance mellem de opgaver, man har, og de ressourcer, der er til rådighed. Og det er jo i høj grad en politisk prioritering, som mm. foregår ude i kommunerne. Men det, vi har jo kæmpet for, det er jo blandt andet det her med minimumsnummeringer, fordi vi har et hårdt fysisk og mm. psykisk arbejdsmiljø, for at sikre, at der er et minimum ressourcer til børnene. Fordi det jo i sidste ende handler jo også om, at at hvis vi skal gå godt glad på arbejde, så skal vi opleve, at vi lykkes med vores arbejde. Og det handler jo rigtig meget om, om vi kan lykkes med at give børnene det bedst mulige altså trivsel og mm. udvikling. Men det handler jo også om, at hvis vi skal arbejde i mange år, og også forbi de 68, det er der altså ikke ret mange pædagoger, der overhovedet kan forestille sig, at vi har et både fysisk Arbejdsmyret der er på højt niveau eller på, man kan sige, der er lige så belastende som en almindelig håndværker, fordi vi har mange ting, der belaster os med kroppen i forhold til at skal op og ned og bære osv., og så samtidig med, så er det også mentalt krævende, så du er på jo hele tiden mm. øh, i mange timer, hver dag skal, skal imødekomme mange børns behov. Så, så vi ligger virkelig dårligt, når det handler om arbejdsmiljø. Så, så det her, det er jo, det, men det er svært at løfte ved en, kan man sige, en overenskomst, fordi det jo netop handler om ressourcefordeling, mm. og det er jo politikernes opgave. Så, så vi kan det vi kan sige, det er, at hvis vi skal gøre øh, det fag og den profession, vi har, attraktiv, så bliver vi nødt til at arbejde på mange parametre, der både handler om blandt andet noget som minimumsnormering, og andre og skabe et bedre ja. øh, arbejdsmiljø. Og samtidig med, så skal vi også sikre, at, øh, at det er attraktivt, når det kommer til lønnen. I dag er der jo mange, der simpelthen er på deltid, og vi har jo 60% af vores medlemmer, der er på deltid, fordi de netop ikke kan holde til, til arbejdet. Mm. Men det betyder jo også, at vi efterlader i det her kønsopdelte arbejdsmarked kvinder, fordi vi er flest kvinder, tilbage med en dårlig løn og også en dårlig pension, og svære ved, også, kan man sige, det hele taget at, at skulle leve et uafhængigt liv. Mm. Og det er jo et høj grad et ligestillingsproblem, som jo også hænger sammen med netop det her med lønnen. Så derfor er der altså mange ting, der hænger, Fast i hinanden, og som, som skal løses på forskellige ja. på forskellige måder. Ikke? Og
0: jeg hører dig sige, at noget af det, mm. eller meget af det i virkeligheden, også skal løses over det politiske system. Jeg synes, der er noget interessant i det her, jeg godt lige kunne tænke mig at høre Nanna om, at, at altså, vi, vi har altid sagt det her med, at, at at, at hvis nu for eksempel, at øh, vores sociale sikkerhedsnet og dagpengene bliver udhulet og alle de her ting, så vil fagforeningerne stille krav om øh, mere rigide opsigelsesvars. Altså, vi mener altid, at der er sådan nogle øh, mekanismer og logikker i de her ting, som på en eller anden mærkelig måde får hele det danske samfund øh, sammen. Ikke? Og så tænker jeg, noget af det, vi ser her fra øh, pædagogerne, er det i virkeligheden øh, en konsekvens af, at når der er nogle grupper, der ikke føler, på hele det her spørgsmål, der handler om arbejdsmiljø, tilbagetrækning, stigende pensionsalder. Vil vi måske komme til at se, øh, og det her startskud i virkeligheden, jamen så er der nogle grupper, der kommer til at slå benhårdt på øh, arbejdsmiljø og på ja, seniorpolitik inden i overenskomstforhandlinger osv.? Øh,
2: altså jeg synes, jeg synes allerede, det har været i systemet længe okay. faktisk. Fordi der har været en kraftig arbejdsintensivering. Øh, nogle øh, sektorer mere end andre. Øh, sundhedsområdet er et rigtig godt eksempel på, hvor der har været en kraftig arbejdsintensivering igennem en, en længere periode, hvor man simpelthen også skulle løbe stærkere. Så kan man også har haft en, en, en altså, og det hænger også lidt sammen med finanskrisen, Øh, altså, der har været en periode i, øh, i dansk politik, hvor man har sparet. <laughs> mm. Eller vil man, sige, man har i hvert fald ikke smidt flere penge efter det offentlige. Og når øh, kravene efter velfærd øh, stiger, eller der kommer flere ældre osv., jamen hvis der så ikke følger penge med, så er det jo de facto en, en slags besparelse. Mm. Så derfor er der rigtig mange forskellige grupper, øh, som har oplevet, oplever et arbejdspres. Mm. Samtidig med, at vi så har det her strukturelle udfordringer, men vi faktisk også har medarbejdere, der bliver ældre, men vi har brug for dem. Mm. Så på den måde kan man sige, det har været i systemet længe. Arbejdsmiljø har været noget, man har haft på dagsordenen igen og igen. Seniorordninger var også noget, der var hot faktisk i 2018. Der var der arbejdsgiverne, der kom med kravet, fordi de synes, at altså nogen af de seniorordninger, der var navnet på det kommunale område, der dem, der havde fokus på det, var måske lidt for gode, og ikke rigtig fulgte med den stigende pensionsalder. Altså, at man for tidlig ligesom, fik rettigheder i forhold til, hvor lang tid man egentlig altså, forventede sig skulle være på arbejdsmarkedet. Ikke? Øh, og det var så lidt en sejr for dem, at af bordet. Det blev ikke til noget ved OK18, OK for der havde man fokus på nogle andre ting, øh, det her meget specielle forhandlingsforløb. Mm. Nu er vi så senior på igen, men der er lidt nogle andre toner, så det lyder også som om, at arbejdsgiverne har, har måske flyttet sig lidt i forhold til det her. Okay. Det, der er bare rigtig udfordrende ved de her overenskomstforhandlinger, det er, hvor meget hvor meget, hvor, stor, hvor meget økonomi er der i rammen. Fordi en god økonomi, det skaber simpelthen bare bedre rum for i forhandlingerne at kunne udvikle og kunne lave noget, hvor hvis det er en stram økonomisk ramme, jamen så tenderer lønmodtagerne også til at ligge det meste på løn. Okay. Øh.
0: Jamen det kunne jeg nemlig godt lige tænke mig at spørge dig om, Elisa, fordi I vil ikke helt blinde for, på trods af om kravene er rimelige eller ej, at, at vi også går ind til de her overenskomstforhandlinger med, øh, ja, med en coronasituation, øh, der, der har en enorm indflydelse også på den økonomiske ramme, eller hvad?
3: Jo, selvfølgelig ved vi det. Altså, vi er jo ikke talblinde, og, og vi det er jo sådan, at kagens størrelse, hvis man skal sige det sådan, ja. den defineres jo af den private lønudvikling, som jo at der er meget usikker nu, fordi vi er i en, en usikker, usikker situation. Så selvfølgelig ved vi det, og det, man kan sige, så, så er nogle af de lidt blødere ting, som man ofte ser i i en overenskomst, de er selvfølgelig også i fokus, men jeg synes, altså jeg synes den er rigtig, rigtig svær, fordi at, som Anna også siger, vi har et ekstremt pres på, på de offentlige arbejdspladser, og alle oplever, hvordan at vi løber stærkere og stærkere, hvordan at man nu med corona får en har fået ekstra opgaver, og skal både kan man sige, mærke den mangelsituation vi havde før, og så har vi bare fået ekstra opgaver oveni. Jamen altså, det, det skaber også en forventning om, jamen altså, hvis I ikke kan, hvad hedder det, hjælpe os med at få noget af den her belastning væk, som man jo åbenbart ikke kan, jo, men så, så bliver vi nødt til bare at kræve noget, noget mere for det. Mm. Æ, så så det er jo også... Og så er det jo det der med rammen, altså hvor, hvor stor er den? Men, men selvfølgelig kommer vi til at tale blandt andet om, om senior vilkår, vi kommer mm. også til at tale om øh, tryghed i arbejdet, og man kommer til at tage nogle lidt mere øh, bløde ting om, hvordan at øh, vi tilrettelægger øh, et øh, sundt og holdbart arbejdsliv. Men det bliver jo ikke noget som jeg tænker, at medlemmer, der lige nu sidder i et kæmpe pres, de tænker, jamen altså, det, kan de da, det må de da gerne øh, mene noget om. Øh, men øh, hvis det ikke betyder, at jeg, at jeg faktisk også bliver honoreret for den kæmpe arbejdsindsats, jeg gør hver dag, mm. jamen, så, øh, så kan I godt tak sammen. Ikke? Så den forventning, den er også derude, det, det er altså også vigtigt at slå fast.
0: Okay, men hvis, hvis det skal lykkes med sådan en lige lønsprojekt, hvad enten det handler om at lægge det over i en trepart, for eksempel, eller øh, at det frem skal løses ved, ved det her bord, ikke? og i den her runde, så kræver det vel, at vi har et, 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 et godt og intakt sammenhold på, på lønmodtagersiden, ikke, Elisa? Hvis du, og det havde vi jo i 18, må man sige, mm. men, øh, men, men, men tror du, at øh, at, at, at verden ser helt ud på samme måde som i 2018. Det gør den jo ikke, det ved jeg godt. Men øh, hvad tror du vil, vil, vil spille sig anderledes?
3: Altså, vi havde den særlige situation i 2018, at vi, der var mange grupper, der havde øh, nogle forskellige interesser, vi sådan kunne ligge ligesom et puslespil, og på den måde også have en meget stærk øh, solidaritet. Og det er en solidaritet, som jeg tænker, at mange på, altså, offentligt ansatte drømmer om, altid skulle være der, fordi mm. vi har brug for hinanden, og vi har brug for at vi kan løfte de fælles udfordringer, vi har. Og nogle gange vil det være øh, en gruppe, der har brug for solidariteten, ligesom lærerne havde i forhold til arbejdstid. Øh, nu tror jeg, at der er nogle andre, der kalder på solidariteten. Det er blandt andet os for sygeplejerskerne, der siger, at vi har et lønefterslæb, vi skal have gjort noget ved. Og på den måde så, øh, er der jo der er også nogle lavlønsgrupper, som har nogle, øh, også nogle særlige mm. udfordringer. Og på den måde så, så har vi jo brug for hinanden. Og hvis vi ikke står sammen skulder ved skulder, jamen så er der kun en, der, der tjener på det og det er arbejdsgiverne, og det, derfor er det bydende nødvendigt, at, at vi hjælper hinanden med at, at finde det frem, som, som gør, at vi skridt for skridt og ser, kan man sige, løser de problemer, vi har, men også ser overenskomsterne som lidt som perler på en snor, hvor man måske kan løse lidt denne her gang, lægge nogle sten og nogle spor ud til, til næste overenskomst osv., at man ser det lidt i en sammenhæng, fordi at det er jo det, der er det er da vores opgave, vores primære opgave som fagbevægelse, det er, at vi kan løfte den her også gerne mm. øh, i fællesskab.
0: Okay, du det var lige før, det lukkede af med... Det var næsten en brændtal, det der, Elisa, synes jeg. Og i hvert fald <laughs> en rigtig god øh, opfordring til de andre fagforbund og de ansatte i den offentlige sektor. Held og lykke med, med projektet og forhandlingerne. Og tusind tak, fordi du vil være med i programmet.
3: Tak, hej.
0: hej. Så kan du måske lige sætte bare, bare nogle få ord på det der med, som, som, som der også er blevet nævnt, både den anden nævnte, og det er så også inde på med, at, der, at, at vi har en oplevelse af, at arbejdspresset er større. Jeg tænker, at det er et godt sted at, 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 at kunne sætte nogle konkrete billeder på, på hvordan det har udvikler sig, hvis man er sygeplejerske.
1: Jamen absolut. Det er også en ting, vi ser rigtig meget ud på, især hospitalsgangene. Der kan vi sådan måle øh, nærmest, øh, at... jamen kan sige det som en sygeplejerske skulle lave for 10, 15, 20 år siden, Jamen, det er der måske kun 0,8 sygeplejerske, der der skal lave nu, okay. altså vores patienter bliver ældre, tungere, kompleksere, fejler mere og skal have skal man sige, mere intens, intensiv behandling for deres lidelser og som Nana sagde med en ændring i i befolkningssammensætningen.
0: Okay, vi skal lige have en sidste stemme med ind i debatten, fordi når folk tænker på den offentlige sektor, så er det jo altså typisk sygeplejersker, pædagoger, skolelærere, politibetjente og den slags. Men der er en masse forskellige faggrupper i den offentlige sektor, og nu skal vi altså lige høre fra en dyrepasser. Jeg skulle meget gerne have Pernille Parker med over en telefon. Det er fuldstændig korrekt. Hej Pernille, kan du ikke lige præsentere Hej. dig selv, hvad er det, du laver?
4: Jeg er jo dyrpasser ved Københavns Universitet, hvor vi render, løber rundt og passer alle de dyr, der bliver brugt derinde. Og det er jo i forskningens øjne, kan man sige, til ja, alt inden for medicinsk behandling. Okay. Ja, så der går vi rundt og passer mus og rotter og hjælper ja. forskere og sådan noget med forsøg. Okay. Har,
0: har du insiderviden? Kommer der en vaccine endnu før, de øh, har sagt? <laughs> eller hvad? nej. <laughs>
4: Nej, det er jo et godt spørgsmål, kan man sige, men, men jeg tror ikke lige, den er ind fra dyrepasser og at finde i hvert fald. Nej, okay. men, men, men vi håber, den kommer. Det er nok meget
0: godt, vi har hørt. Men prøv lige at høre, hvad er det vigtigste for dig og din kollega, altså den her overenskomstforhandling?
4: Altså noget, af det, eller, eller vigtigt, altså noget, der er meget vigtigt for os, det er jo det her i hvert fald med uddannelse. Okay. At vi får noget mere ret til uddannelse, som vi jo ikke har i vores overenskomst. Vi oplever lidt, som det blev sagt før, også inden for dyrepasser som offentlige, der ligger enormt stor pres på os. Vi løber hurtigere og hurtigere. Øh, og dermed så er der bare heller ikke plads til det her med uddannelse. Øh, så det er et af ønskerne. Så mm. har vi også noget omkring arbejdstid, øh, som, som vi godt gad ind og,
0: og kiggede på. Hva? Hvad
4: er det?
0: Hva, hvad er det ja. med arbejdstid?
4: Jamen arbejdstid det er især for vores væren øh, sygeplejersker, som går rundt ud på, øh, på Frederiksberg med, med mindre husdyr. Øh, det deres, de har sådan noget med satser på dagpenge, som, som ligger meget, meget lavt. Øh, den ligger omkring øh, 24 kroner, øh, og den gad vi jo rent faktisk godt have hævet op til etc.
0: og sådan noget som sygeplejerske for eksempel på de her 64 kroner. Okay. Det altså, ja. må dyrpasserne, de, de kunne godt tænke sig at komme lidt op imod sygeplejerskerne, men de er altså et andet sted hen, skal du lige vide. Har vi fået at vide ja, her det den sidste. Ja. ja ja, de skal have mere i løn. Og der tænker jeg ja. jo, når man nu, altså nu ikke man, man kan nok ikke kalde nødvendigvis jæv ja, for det er desideret lavt løn, men men I, i hvert fald lavere lønne end pædagoger og sygeplejersker, måske ikke i, i nogen sammenhæng. Jo, altså jeg tror ja,
4: altså, hvis man tager selvfølgelig tillægger tillæg noget til sygeplejersker, man hmm. hvad de har, så tror jeg, så ligger de højere end os, men, ja. men som grundløn ligger de nok ikke højere end os. Ja, okay. øh, nej. Øh, så, så man kan sige, som, som egentlig
0: lavt lønsgruppe, det er vi ikke. Ja. Hva, nej. Hva, hva, ja. I, hvordan ser I på hele det her spørgsmål om øh, at prøve at lave et projekt på, øh, på, på løndelen med det her overenskomstforhandlinger? Blandt andet øh, en gammel traver, det der med at øh, kræve, at lønstigningerne sker i kroner og øre og ikke i procenter, for på den måde at tilgodese andre end de, de, de højst lønede og højst uddannede.
4: Mm. Og det er jo noget, vi som tillidsrepræsentanter, i hvert fald i altid gerne vil, altså, det er jo det er noget, vi hele tiden har et ønske om, at man kiggede på, på kroner og øre i stedet for procenter, fordi når, når vi ligger i den lavere ende, så giver procenterne jo heller ikke det samme for os, som det gør for, for Nej, dem ind, med de høje indkomster, kan man sige, vel? Mm. Så det er jo et altid et ønske fra os. Det er jo bestemt, at man kigger på de her kroner øre i stedet for procenterne.
0: Ja. Nu hørte vi jo fra pædagogerne før, at det virker som en af de grupper, der ikke sådan på forhånd har stillet sig fuldstændig tilfredse med de her overenskomstforhandlinger. Man kan godt lidt få indtryk af, at andre bare lidt skal have dem overstået og lige få styr på det der med, med det, vi skylder i reguleringsordningen. Og så tager vi den ligesom mm. derfra, ikke? Øh, no. Men, 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 men Sara, når du hører sådan her en en, 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 en slud røvl, en dyrepasser selvfølgelig, ikke? Der blev det lidt forrådet sammen der. <laughs> øh, tale for eksempel. Kan du genkende og genfinde, hvad jeg lige ved at sige, Potentialet i den øh, brede mobilisering, det brede sammenhold, øh, vi havde i den offentlige sektor øh, tilbage i 2018. Kan du se det for dig overhovedet her? Jeg kan sagtens, og Hvad skal vi gøre for at lave det, hvis det ikke er. Ja. Altså, jeg
1: kan sagtens. Øh, hvad kan man sige tale ind i både det, øh, Elise fra Bubel og også øh, Pernille. Fra, fra Pernille her fra dyrpasser øh, dyrepasser. Øh, altså, det, de taler ind i, at, øh, at vi kan, hvad kan man sige, netop få løftet øhm, vores grupper til øh, mm. forhåbentlig at komme, øh, kom, komme op på, på niveau med dem, vi øh, normalt sammenligner os med ellers. Øhm, ja. mm. Nu ved jeg ikke, altså, er
0: nu, altså hvad hedder det, Pernille? Nu havde vi det jo, øh, altså jeg, jeg havde jo lidt en fornemmelse der i 2018, altså nogle af mine mm. faggrupper, at øh, altså, jeg betaler selv min frokost. Jeg er på ja. den årsnår, som de andre kæmpede imod, ikke at komme over på. Ja. Øh, og ja, faktisk fik vi, for nu at jeg helt ærlig, ikke specielt meget ud af den der 2018, som så mange andre grupper øh, gjorde, men vi var der med øh, derude alligevel. Og, og hvis nu jeg var sådan lidt mere, øh, hvad skal man kalde sådan noget, hvis jeg var sådan lidt mere anlagt. Ikke, så, så vil jeg nogle gange tænke, nu er det egentlig lidt de andres tur til at, at, at hjælpe os, der har de hårde fysiske jobs og er, hvad kan man sige, velfærdssamfundets mere kolde hænder, øh, som altså udfører arbejde, der også skal udføres, ikke? Ja. Altså, tror du, vi to, vi to er jo begge to, tre EF'er. Har vi nogle muligheder for at overbevise skolelærer, sygeplejersker og pædagoger om, at, øh, at nu, skal, øh, nu skal man også lige række en hjælpende hånd til os, som jo altså stod last og med dem øh, i 2018?
4: Jamen, jeg, jeg synes fuldstændig, som det blev sagt på et tidspunkt, at vi har altid nogle projekter, vi kan samarbejde om, forbundene og faggrupperne imellem. Der vil altid være et eller andet, øh, vi kan finde et mm. fælles omkring. Nu kan man sige lige præcis med, med 2021 20 her, der kommer vi nok til at stå lidt svært på grund af corona og sådan noget. Der er jo selvfølgelig nogle grupper, som har været som har været ekstra udsatte. Mm. Som udsat, altså for ekstra meget, kan man sige. Men, men, men det er helt klart, det er jo et kæmpestort ønske, at, at vi kunne stå last på pres, som vi så i, i 18 der. Det var jo en fantastisk oplevelse mm. øh, at få lov til at være med til at se, hvordan alle grupperne stod sammen på kryds og tværs. Mm. Så jeg, jeg håber bestemt, at at det også vil, selvfølgelig vil komme den anden vej, at der også er noget støtte og okay. øh, hente. Okay. Ja, helt
0: klart. Det håber jeg sådan set også. Og vil du være, ja, ja. panelpakker øh, dyrpasser. <laughs> øh, tusind tak, fordi du ville være med i programmet.
4: Det var meget en fornøjelse.
0: Det er så lidt. Hej. Og der er jo en point i det her så, øh, til sidst, at... Øh for en ting er om vi kan skabe sammenholdet på tværs øh, af faggruppen. Noget andet er jo, hvordan tror du danskerne, hvis du nu for eksempel er, øh, arbejder i restaurationsbranchen, i hotelbranchen, eller er en af dem, der har mistet sit arbejde, eller været hjemsendt, eller for den sags skyld en af dem, som øh, ikke har kunnet lave en lønforhandling, hvor du er sted i løn, men er gået i stampe, eller endda er gået lidt ned i løn, ude i det private. Tror du, de synes, at... Øh, at ja, ja, I har måske haft fri at se til det i den der øh, sundhedsvæsen, men... Øh, men det er altså også hårdt at være privat i i øjeblikket. Tror du, der er den samme sympati og opbakning som I er den?
1: Ej, men altså jeg kan godt uh, se den her med, at uh, vi jo der trods alt har et job øh, og, en, og en funktion at udføre, øh, Men altså jeg tænker også, at det skal ses som en, altså en investering i, i vores velfærdssamfund uh, fremadrettet. At uh, hvis vi vil blive ved med at have et uh, velfærdssamfund, mm. der hænger sammen og fungerer, og også sige, leverer den service jo også til den private sektor, hvor vi uh, lapper lapper deres ansatte sammen, mm. når de kommer til skade eller bliver syge, at så, så skal der ske noget på, øh, på løn, og, øh, og så kan vi også øh, tage et helt andet program omkring vores arbejdsmiljø og arbejdsvilkår, ja. men, øh, men lige nu er det primært løn, som, øh, som er det, sygeplejerskerne taler ind i. Okay,
0: og til allersidst her, Nana. hvad siger forskeren? Jeg ved godt, du ikke gider lege spåk, men øh, øh Stor konflikt eller et, øh, et nemt forlig? Og tror du, at, øh, at, at der er bred forståelse derude for danskerne om, at hvis man nu skulle ind i en stor konflikt?
2: Øh, altså, jeg tror ikke særlig meget på konfliktscenariet øh, den her gang. Altså, så skal det være, fordi at der er nogle medlemmer, som stemmer nej øh, til overenskomsten, øh, fordi de har haft nogle højere forventninger øh, til øh, det resultat, der skulle leveres. Og det kan være nogle enkelte grupper. Men jeg, jeg tror ikke... På konfliktscenariet sådan bredt set. Øh, og det jeg til gengæld synes, jeg, der er rigtig interessant, det er, bliver det her så smalt en økonomisk ramme, at det bare bliver vedligeholdet af overenskomsten, eller er det faktisk sådan, at man bliver i stand til også at udvikle overenskomsten? Og der synes jeg, at noget af det her arbejdskraftsbehov og nogle af de her med det psykiske arbejdsmiljø, seniorordninger, alle de her ting, de taler for, at det det være en opgave, som forhandlerne tog pusser.
0: Det bliver i hvert fald spændende at se. Nana Veste Hansen, tusind tak, fordi du ville gøre os klogere. Og Sara Hal-Smit. Hal. Øh, ja, du Smidt øh, sygeplejerske. Tusind tak, fordi du var med i programmet. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i dag. Og det er faktisk, hvad vi har valgt at bringe for i år, fordi lige om lidt er det nytår. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er tilbage igen efter nytåret, og I må alle som have et forrygende et af slagsen. Mit navn er Nicolaj Benson, og programmet er produceret af Rakkerpark Productions, og som altid var det Julie Lennart Højmark, der var producer.